0: Bienvenidos a Sobre la Duela, el mejor podcast sobre la NBA. O bueno, eso creemos. Abróchense los cinturones porque está a punto de comenzar el debate, cotorreo, el chisme entre nosotros, los supuestos conocedores del deporte ráfaga. ¿Están listos? Esto es Sobre la Duela y ya comienza el partido. Hola, hola, buenas noches. Señoras y señores amantes del baloncesto Así, amantes del baloncesto Esto es Sobre la Duela Podcast El primer episodio especial Solamente aquí en Facebook el día de hoy Este será un podcast que vamos a estar haciendo todas las semanas Los domingos en YouTube Para ustedes, donde hablaremos de lo mejor que está pasando en la NBA para que ustedes estén atentos y que nosotros nos jalemos de las greñas para ver, pues, cómo van nuestros, nuestros jugadores y equipos favoritos. Está conmigo, nada más y nada menos, que Javier Mayén La voz y, y, y el conocimiento de la NBA aquí está con nosotros. Javi, ¿cómo estás, hermano?
1: Todo bien, Charlie gracias. Gracias por la invitación, gracias a los que nos acompañan aquí en nuestra... Oki Season del podcast de sobre la duela, invitarlos a que nos sigan, a que estén al pendiente. Vamos a hablar entre compas del NBA, que haciéndole como si supiéramos, pero pues hay que darle la bienvenida a nuestro nuevo integrante, ¿no?
0: Claro, claro, hay que darle la bienvenida a
1: un integrante muy querido y a un
0: nuevo integrante que hay que hacerle la novatada en esta en esta página. El burrito Arturo Cermeño, ¿cómo estás, burrito? Bienvenido a sobre la duela.
2: Mi estimado Charlie, mi estimado Jami, muy buenas noches, también estimado auditorio. Estaba muy emocionado, francamente, de empezar con este nuevo proyecto, como ya decía, nuestra temporada de Rookies, primer episodio y tal, pero ya me pusieron un poquito nerviudo, francamente, con eso de la novatada, ya me pusieron, ahora sí que que nerviudo entre la novatad y que vamos a agarrarnos de los pelos todos aquí, pues ya me, me pusiste más o menos a temblar, como que estoy pensando a dónde chingados vine a meterme, pero venga, muy listo y muy emocionado ahora sí por hablar, como dices, de este deporte que nos encanta a ti, a mí, a Javi y pues a todos los que seguramente van a escuchar este podcast que es justamente el baloncesto y qué mejor que hablar del mejor del mundo de la NBA. Así que pues, nada más que agregar, muy muy feliz de estar de nuevo iniciando un nuevo proyecto contigo, hermano.
0: Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, para, para los que se pregunten, para los que se vayan a preguntar qué es esto de, de Sobre la Duela, pues fácil, Sobre la Duela es un programa y va a ser un programa para ustedes acerca de lo mejor de la NBA, completamente NBA para todos esos amantes del, repor, del deporte ráfaga para que estén al tanto, para que estén siempre apuntados y siempre listos y siempre en el perfectos. Estén perfectos en la NBA. De esto se va a tratar sobre la duela. Todos los domingos va a haber podcast, en el canal de YouTube va a haber muchos videos, no solamente de parte mía, de parte de Javi, de parte de de Arturito, tenemos muchísima información, muchísimos dinam- muchísimas dinámicas y para todos va a haber un poquito Pero hay que comenzar el podcast, hay que comenzar este podcast el día de hoy con el tema del día. Ok, ya comenzó, comenzó este podcast. ¿Qué les parece si si empezamos ahora con el tema? Premios de la mitad de temporada. Acaba de terminar, bueno, terminó el fin de semana pasado el el All-Star. Todo excelente, todo muy bien, los jugadores se relajaron, nosotros nos relajamos, tuvimos el partido de las estrellas, todo excelente. Para nosotros, tres, ¿cuáles, si, si, terminara la temporada ahorita, eh, el día de hoy ya termina la temporada, cuáles serían los jugadores, los equipos, los premios y todo lo que se, lo que se regalaría a final de temporada? ¿Qué equipos y qué jugadores se lo ganarían ahorita? Y vamos a empezar con el Rookie of the Year. Los nuevos jugadores que llegaron a la liga vamos vamos a ver y vamos a decir quiénes son los que nosotros creemos que ganarían el Rookie of the Year. Y quiero empezar escuchando la armoniosa voz de mi hermano Javi Mayen.
1: Pues creo que está interesante empezar con el premio que se firmó desde el desde la pre-season, es un premio que ya está definido. <risa> Ni siquiera desde la pre-season, es un premio que estaba garantizado desde hace unos tres años, cuando un muchachito de Chino Hills anotó noventa y tantos puntos y llamó la atención de todo el mundo. Aquí yo veo a la Melo Ball como el favorito fácilmente. Al momento trae 16 puntos por partido, 6 asistencias y 6 rebotes por partido. Es un jugador que llegó a unos el este, este equipo medio podemos decir, y le ha bajado el pues, jugadores como de Graham al mismo Terry Rozier eh, es todo un showman este hombre, así que creo que ni siquiera hay que discutir acerca del novato del año, pero quiero escucharlos ustedes y si me apoyan en esta decisión de del, la Melo Ball de la Melo Ball, muy bien la Melo Ball entonces es el primer nominado
0: para Javier Mayen Arturito, ¿quién para ti sería el Rookie of the Year?
2: Tengo que estar de acuerdo, tengo que estar de acuerdo, sin duda alguna el menor de los hermanos Bolt es, del al menos a la mitad de la temporada, el Rookie of the Year, y es que además de lo que ya nos dijo perfectamente Javi, que hace una síntesis deliciosa de por qué la Melo Bolt tiene que ser el, o bueno, ha sido el novato del año hasta este momento, también agregar lo bien que ha logrado ...llevar su juego de lo que muchos esperábamos... ...siempre habíamos visto que era un jugador vistoso... ...que sabía hacer muchos puntos y tal... ...que era un showman en toda la extensión de la palabra... ...de acuerdo con eso... ...pero la duda estaba... ...no tanto en su capacidad anotadora o de espectáculo... ...sino específicamente en cómo iba a poder... ...redondear este juego a las características... ...que requiere la NBA en, en los demás aspectos... ...y creo que ahí es también en donde lo ha hecho... ...bastante, bastante bien... ...su capacidad de conseguir rebotes ha sido... Pues de élite, verdaderamente, para, para un jugador de sus características y de su posición. También el tema de los robos es algo que le ha gustado bastante hacer ahora en la NBA y también lo ha hecho bastante, bastante bien aportando al equipo de los Hornets. Así que completamente de acuerdo, no solamente por lo que se veía de la Melo Ball venir, sino por lo que ha también mejorado su juego dentro de la liga. Creo yo que sin duda alguna es el Rookie of the Year, por lo menos hasta este momento.
0: Muy bien. Muy bien, creo que todos nos vamos a ir con el mismo jugador porque en mi opinión, en mi humilde opinión, lo que está haciendo la Melo Ball es increíble, totalmente increíble. Siendo completamente honestos, yo tenía a otro prospecto al inicio de la temporada, que era James Wiseman, el jugador que llegó a la NBA después de haber jugado tres partidos universitarios pero el segundo pick de la, de la NBA ten, tenía que dar de qué hablar. En, en los momentos en los, que, en los que estuvo jugando Wiseman, se, se, sí se notaba un cambio muy grande en su, en su estilo de juego. Porque él no era triplero y en, y en el estilo de juego que tiene los Golden State Warriors y, y Steve Kerr es... Si tienes el balón y está solo, está solo en la línea de tres, tíralo. Y resultó ser un jugador muy muy efectivo en la línea de 3. Pero luego llegó la tragedia y se lesionó. Y adiós James Wiseman. Y adiós mis esperanzas de que el, el, el novato de los Warriors ganara el Rookie of the Year. Que todavía podría, porque todavía queda mitad de temporada. Pero hay que ser muy honestos. Lo de la Melo Ball... No es el futuro, la, la Melo Ball es una realidad ahorita mismo y es tiene, tiene un talento muy grande y tiene un potencial sumamente increíble, la verdad. La Melo Ball es eh, 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 podría, podría decirse que es la definición de hype hecha persona. Y poniéndolo, poniéndolo en, un, en una cancha de básquetbol porque lo que hace la Melo Ball, independientemente de todo lo que se dice de que fue muy overrated, de que su papá lo obligaba, hacía que todo el equipo fuera para él y por eso era tan bueno y, y que Chino Hills este, era un equipo para la Melo Ball, no, la Melo Ball en mi humilde opinión es el más talentoso de, to- de toda la familia Ball. O sea, de toda la, de toda la familia Ball, Lamelo
1: es el más talentoso.
2: Y, eh, y eso es que mucho decir agregarle. porque... La Melo es
1: que, desde mi punto de vista, la Melo Ball es lo que eh, que Lonzo fuera en algún momento. Uh-huh. Lo que Lonzo no pudo ser, la Melo lo está haciendo. Y otra cosa que mencionas de, del estilo de Wiseman. Wiseman tuvo que cambiar su forma de juego para adaptarse con los Warriors, que es un equipo que necesita un centro, pero ya viéndolos jugar, la realidad es que no buscan a un centro a la hora del juego, están acostumbrados al juego de media distancia y de tres puntos, y en cambio la Melo Ball es un jugador que yo lo veo fiel a su estilo de juego, incluso juega como si siguiera en high school creando estos tiros con una facilidad tremenda, estos pases fáciles, entonces él sigue jugando a su ritmo de high school y se le ha dado muy bien. También me gustaría más adelante que habláramos de este Tyrese, el de los Kings, uh-huh. pero bueno, ya llegaremos después. A ver qué nos dice Arturito de Wiseman. Y de la Melo Ball. Sí, sí, sí.
2: Y de la, de la Melo Ball. Primero agregar esa, esa frase que dices de que es el más talentoso de la familia Ball es, es, es un statement fuerte. Sobre todo si consideramos que Lavar puede vencer uno a uno a Michael Jordan, según él. Así que, me pues, so- sí, este, fíjate que, me sorprende, que es el más talentoso está...
0: me sorprende. Me sorprende Ajá. que todavía no se haya dado en, 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 sí. en el Instagram o en cualquier cosa de, de los Hornets. Que, que lleven a, a Michael Jordan y a, y a, y a la barbol a, a jugar un uno contra uno. Te lo juro, sería la cosa más bizarra y divertida del mundo, pero...
2: Güey, no pero lo sí deben, no lo deben totalmente, se tiene que dar. Sí, claro, es más, el día que esté recibiendo el Rookie of the Year, la Melo deberían decir a estos dos, ¿sabes qué? Para celebrar, para celebrar la victoria aquí de de nuestro pollo, nos vamos a dar en nuestra madre un one on one, a ver qué onda, creo yo que esa sería la, lo mínimo que esperaríamos de, de una celebración de ese tamaño, ¿no? Así que esperemos que se dé y veamos que terminemos yendo con, con la Melo, que sí perfectamente lo, lo apunta Javi, que bien ha hecho esta transición, como comentaba de su estilo de high school a la NBA añadiendo además otros skills que a lo mejor en ese momento no tenía o no explotaba tanto, así que pues en ese en ese aspecto sí, muy bien la Melo Así este, que pues, sí, de acuerdo, de acuerdo en todo lo que menciono Sí, totalmente
0: Pues eh, tomando en cuenta de que ya nosotros dijimos Que ya tenemos nuestro Rookie of the Year Y que tristemente eh, no, te, no hubo ninguna discusión en esto este Pues vamos al siguiente tema Y el siguiente tema es nada más y nada menos Que el Most Improved Player De de esta temporada, o sea, el jugador que más ha mejorado en esta temporada Y vamos a comenzar con esta parte con nada más y nada menos que con Arturito el Burro Cermeño Arturito, ¿nos puedes decir para ti quién es el jugador que más ha mejorado?
2: Por supuesto que sí, esta temporada además es complicada medir un, un most improved player Considerando que pues muchos jugadores la temporada pasada por temas de que fue más corto y tal no lo jugaron completa la campaña, este o estuvieron con el asterisco, digamos de que fue en la burbuja y eso también condicionó el juego de algunos otros. Entonces fue un tema bastante extraño para para poder hacer esa medición. Sin embargo, yo creo que por lo menos hasta esta mitad de temporada, quien debe ser el Most Improved Player of the Year es ni más ni menos que Julius Randle de los New York Knicks aquel que comenzó su, su uh-huh. carrera hace ya bastantes, bastantes años justamente en Los Ángeles Lakers, por ahí de 2014, si no me equivoco, nunca pudo dar el do de pecho en la franquicia angelina, daba esporádicamente actuaciones decentes, sin embargo nunca llegó a dar ese plus, posteriormente lo envían a los Pelicans de Nueva Orleans, en donde también hace las cosas bastante decente digamos, pero se esperaba se esperaba todavía más se sabía que podía dar un poco más de Sidious Randle y justamente es lo que ha hecho en su llegada al al Madison Square Garden esta temporada o al menos esta primera mitad explotando, cargando en muchas ocasiones a un equipo que sobre todo parecía perdía de pronto el el rumbo no un desastre de franquicia que además se ha beneficiado bastante del alza de juego que ha tenido Justamente el, el, el buen Julius Randall, como ya lo mencionábamos, así que si tuviera que irme yo con mi pick, sería justamente ese, para Most Improved Player of the Year.
0: Ok, excelente y sumamente bien. este Ahora, Javi, para ti, ¿quién es el jugador
1: que más ha mejorado en esta temporada? El Randall, estoy un poco de acuerdo en que lo ha hecho muy bien con los niños. Tiene un poco de rol de estrella y los números y Bueno, si nos vamos por cuestión de números y por demás cosas, yo sí tengo a mi pick seguro que sería Jeremy Grant de los Pistons. ¿Por qué? Porque Grant se fue de los Nuggets a hacer lo que está haciendo en los Pistons. Probablemente está en un equipo que es terrible, que ya están pensando más en tanquear, están buscando más eh, irse al, al draft. Pero lo de Grant se me hace que es impresionante. y Con los Nuggets se fue eh, este, este verano... Buscando una oportunidad de ser la estrella de un equipo Y lo está haciendo Subió sus números de 10 puntos por partido A 23 Son son números muy buenos En mi opinión Lamentablemente aquí es el caso del equipo Está en un equipo que es el peor en el este No sé si en la liga Habrá que ver la tabla del oeste Pero en mi opinión Sería Jeremy Grant Sí
0: sí, Podría podría ser uno de de los Jugadores que Sí, yo voy con un jugador que ha sido olvidado. Un jugador que nadie hubiera dado por él al, al inicio de la temporada. Y voy con Mike Conley. Mike Conley ha tenido una muy buena temporada con los. con los Jazz. A tal grado. de que ahorita en su. ¿cuántas, cuántas temporadas lleva? como 28.300 mil Lleva como 16 temporadas, si no me equivoco. Nunca había sido llamado un All-Star. Y gracias a, a, su, a, su, a su trabajo que, que dio... Pudo, haber, pudo entrar en su primer All-Star después de entrar a, a la NBA en, 2000, en la temporada 2007-2008. O sea, son son es muchísimo tiempo. Y ahorita dio un golpe en la mesa y el trabajo de los Utah Jazz... Ha sido muy bueno para su para su carrera. Y está siendo pues un jugador... No te voy a decir el mejor jugador del equipo. Porque ese no es su rol. Pero es, es un jugador que, que ayuda al equipo. Que tiene su, su capacidad. Y ahorita promediando, por ejemplo, un 45% de, de efectividad en tiros libres. Un 42% en, en tiros de 3%. Para ser un jugador de ya una larga trayectoria, creo que puede ser un jugador que ha ha mejorado y el cambio del equipo de Memphis a los Jazz, que ya está su segunda temporada en los Jazz, le ayuda y y le ha ayudado a a ser un mejor jugador. En mi opinión, me quedo con, con Mike Conley. Así las cosas. Así las cosas, se, se vale, se vale. <ríe> Totalmente. Pero bueno, después de esto nos vamos a la parte importante, a la defensa de jugador defensivo del año. Vamos a empezar con lo duro y con lo fuerte para ustedes, chicos, quién es el jugador defensivo del año. Empecemos con un
1: jugador que perdón? <ríe> Mi punto de vista aquí porque es, yo creo que el que se lo van a dar la, la NBA al final de la temporada Se me hace que es el jugador con menos talento en toda la liga Sin embargo tiene algo que por alguna razón domina defensivamente Te hablo de Rudy Gobert, el hombre que causó la catástrofe en la liga cuando tocó los micrófonos Pero es un jugador que se enfoca en la defensa Hacer los Utah Jazz, que está siendo el mejor equipo de la temporada en cuestión de, de récord. Lo de Gobert, 13 rebotes por partido, casi 3 bloqueos. Creo que ayer terminó con como 28 rebotes. Hablando defensivamente, es un jugador completo, Gobert. Si bien la NBA hoy está más acostumbrado a un juego perimetral en el exterior y, y no se ve tanto, tanto hombre en la pintura atacando, pero creo que Gobert. Lo ha hecho muy bien, ha ayudado a que los Jazz ganen algunos partidos. No sé cómo lo ven ustedes. Mm, quiero escuchar primero este, la, la opinión
0: de El Burrito para ver quién es su jugador defensivo de este año.
2: Hombre, muchas gracias. Sí, justamente lo de Rudy Gobert. Decías desde el año pasado tuvo que haber sido defensivo el año porque apagó a toda la liga, ¿no? O sea, literalmente mantuvo a toda la liga con cero puntos como durante tres meses, con ese épica rueda de prensa bien decías, que, que tengo cobicho, que no me quieren, pues ahí les va, agarren sus microfonitos a ver qué onda, ¿no? Una cosa mágica, la de Rudy Gobert, y si bien tengo que estar de acuerdo en que para mí también es el defensivo del año, eh, quiero hacer también una mención honorífica al que para mí es un segundo lugar ahí pegadito, pegadito, y también podría quitarse lo que es el caso de Ben Simmons de los Philadelphia 76ers. Me gusta el tema de Simmons sobre Rudy Gobert específicamente por un factor que es la versatilidad a la hora de defender. Rudy Gobert ya nos decía perfectamente, Javi, es un monstruo implacable en la pintura y a la hora de de atacar justamente esa zona del Utah Jazz pues se convierte en, en una labor titánica ¿no? por tener que pasar encima de Rudy Gobert. Sin embargo, lo de Ben Simmons es un poco más ad hoc a este nuevo estilo de la liga él puede salir un poco más a defender el perímetro, de igual forma lo hace bastante bien estando dentro de la pintura, un tipo que tampoco tiene problemas en ser físico, ni mucho menos. Entonces, lo de Ben Simmons también podría ser para considerarse bien, podría ser mi pick, sin embargo, por lo que ya mencionaron, por lo que está haciendo el Utah Jazz, y mucho tiene que ver que el sistema defensivo, y esto va lo mismo a versatilidad, ¿no? Ben Simmons se adapta, digamos, al sistema de ofensiva del otro equipo, eh, obligando a a buscar un poco más el balón y tal. Mientras que Rudy Gobert, al estar siempre en la pintura, permite que el resto de sus compañeros puedan hacer esa labor un poco más, de mantener a los los tiradores fuera y adentrarlos a la pintura, que es en donde usualmente, ya lo decíamos, gana los retos, y en cuanto a los rebotes ni se diga. Así que, si bien aplaudo y me pongo de pie para Ben Simmons, yo también me quedo con Rudy Gobert para defensivo del año de momento.
0: Ok, ok. Creo que, creo que lo que ayuda a Ben Simmons a ser un buen jugador este, defensivo creo que es la polivalencia que tiene. O sea, la, la habilidad que tiene y el conocimiento que tiene tanto en ataque como en defensiva. Eso tomando en cuenta de que no es un jugador sumamente alto, o sea, no es un centro como Rudy Gobert. Lo, lo hace más ágil, lo hace poder mantener más el ritmo ante, ante esos jugadores que atacan desde el perímetro, lo cual es una ventaja. Pero yo voy a. Pues yo voy a estar en contra de ambos. De, de ustedes dos el día de hoy. Y mi jugador defensivo del año es Clint Capella. Clint Capella, el jugador de los Atlanta Hawks. Que ha tenido una temporada muy muy buena teniendo 14.3 rebotes por partido además de dos y medio tapones lo cual lo hace un jugador difícil de, de ganar tanto en rebotes como llegando a la canasta y además es un jugador habilidoso es un jugador que así como le, le puede llegar el balón en la línea de 3 Puede hacerte una finta y llegar y hacerte un mate al, a la canasta dando dos pasos, al estilo de Janis de por ejemplo. O sea, es un jugador alto, es un jugador ágil y es algo que ha estado teniendo mucho el equipo de, de los Atlanta Hawks: de, de tener sus jugadores habilidosos, rápidos, este capaces de, de hacer muchas cosas en el. En el ¿Cómo se llama? En, en, pues en la pintura, en la en la duela. Así que creo que Clint Capella podría ser considerado el jugador defensivo del año, en mi opinión, por lo que ha estado haciendo. Porque además de defender, también te hace puntos. Tiene ahorita un, un récord que es este de 14.8 puntos por partido y es su segunda mayor cantidad en toda su carrera. Creo que lo máximo que ha tenido en, en puntos por partido ha sido 16 este, en... en En las estadísticas por toda la temporada. Así que, si le sube un poquito más a la la velocidad. a a la cantidad de puntos. Puede tener su mejor temporada de anotador. Y puede estar teniendo una de sus mejores temporadas. Tanto en rebotes. como en en tapones. Así que él eh, también. También ha tenido un desarrollo muy grande. Acaba de llegar a a Atlanta después de estar en los Rockets. Así que el cambio le ha ayudado se ha visto fuerte y se ha visto cómodo en el en el equipo de, de Atlanta, así que en mi opinión Clint Capella para rookie, para rookie para jugador defensivo del año. Clint Capela para sí, jugador es que defensivo. El que podía ganar Rookie
2: of the Year es, es Ben Simmons, güey. a lo mejor pronto te confundiste porque Ben Simmons puede que sí esté ahí en la terna de Rookie of the Year una vez más. Pero no, 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 todo, todo fresa, fresa. aquí está el defensivo, papi.
0: Mira, fíjate, fíjate que con los, con los aficionados de los 76ers, ahí, ahí lo van a estar metiendo. Al igual que con los aficionados de los, de los Celtics con Jason Tatum. Ahí todos los años <ríe> metiendo papelitos de... <ríe> métalo, métalo, por favor, para no of the Year. <ríe> no es cierto, mucho cariño a los, a los aficionados de los 76ers. Y también a los de los Celtics. Pero bueno, se viene... Se viene Una parte todavía más importante en este podcast. Necesito, chicos, porque esta va a ser una dinámica, esta es una dinámica muy bonita. Necesito que, por favor, me digan quiénes son los jugadores y el equipo, o sea, un jugador y un equipo que más, que han sido la sorpresa. La sorpresa de la temporada, de esta mitad de temporada, tanto en jugador como en equipo. Artur Burrito, por favor empieza tú
2: Empiezo con la sorpresa y voy a empezar con el equipo Y creo que aquí a lo mejor estoy extendiendo lo más que se pueda el término sorpresa Sin embargo, yéndonos a la literalidad del mismo El equipo sorpresa creo que no puede ser otro que no sean los Brooklyn Nets Empezando porque nos dieron la sorpresa más grande quizás de la temporada O uno de los bombazos de la temporada cuando reunieron a James Harden con Kyrie Irving y Kevin Durant para armar este nuevo Big Three Desde ahí ya fue bastante sorpresivo. El hecho también de que se deshicieran de la mitad de su roster para, para lograrlo fue bastante sorpresivo de nuevo. Verlos juntos ha sido un espectáculo total. Y posteriormente después llega Blake Griffin para hacer la gerencia del equipo ya de por sí bastante increíble. Y por supuesto lo que están haciendo en la cancha también es de llamar la atención, ¿no? Eh, hablábamos tú y yo, mi Charlie en, al, en alguna ocasión pasada sobre si podrían o no realmente adaptarse incluso previo a y posterior a la llegada de James Harden, a la falta que tenían de hombres grandes y de rebotadores, también de defensa el equipo, y la verdad es que de momento incluso va previo a Blake Griffin, lo habían hecho y lo han estado haciendo bastante bastante bien, un out y que se han visto pues A tono, ¿no? Realmente nos han dado, si bien no la mejor imagen de estas tres superestrellas, sí han estado muchísimo mejor, yo creo que de lo que muchos esperábamos, prácticamente no requirieron de tiempo de adaptación para llevar a cabo un super equipo de esta magnitud, así que para mi gusto no hay duda alguna. El equipo sorpresa de la temporada, por lo pronto, son los Brooklyn Nets. Y cuidado, porque ese muy fácilmente se puede transformar en equipo de excepción. Ahí, ahí está esa semillita también clavada, eh, porque ya, o sea, ya nos sorprendieron, ya nos pusieron acá arriba la, la expectativa y el nivel y tal, pero en cualquier momento esa, ese sueño se vuelve pesadilla. Eh, en cualquier que, momento hay la de. James
0: Harden se enoja porque Kyrie Irving dijo la tierra es plana y ya adiós, adiós, super equipo. <risa>
2: Sí, totalmente, cualquier jugada, dice Kevin Durant, dame la bocha, James Harden se pone el ángaro y se acabó la, la comunión, ¿eh? Así sí, que también totalmente. en cualquier momento se, se puede ir al carajo, pero sí, de momento, yo diría equipo sorpresa, los Brooklyn Nets. Así que, pues, antes de pasar a mi jugador sorpresa, me gustaría escucharlos a ustedes cuál es su equipo sorpresa hasta el momento.
0: Excelente. Javi, por favor, nos podrías
1: este mencionar cuál es tu equipo favorito. De los Nets, creo que está lo que están haciendo, sin embargo ya nos la solíamos desde que juntaron a Kyrie y a Durant, pero yo, yo no me voy a ir tan lejos, me voy a quedar ahí en la gran manzana, pero y me iría con los Knicks pasar a ser un equipo que por 10 años han dado a risa, han dado a lástima, no han tenido un jugador franquicia, y con este coach Tom Thibodeau, lo han hecho muy bien, tiene una de las mejores defensivas, yo creo que top 3 defensivas de toda la liga, menos de 100 puntos por partido, que es algo muy complicado en la, en la actualidad de la liga. Han hecho que jugadores como Randall alcancen un gran nivel. Entonces, con los Knicks, jamás hubiéramos esperado Espero que los Knicks llegaran a los playoffs y, y lo van a lograr, y lo van a lograr en, en puestos importantes en la conferencia del Este. Así que me, me voy con los Knicks, yo.
0: Excelente. Sí,
1: y tomar en cuenta que
0: los Knicks también ya tienen... Al jugador favorito de todo el mundo. Que es este... Eh, Derrick Rose. Lo cual... Pues es, es una ventaja. no este Porque aquí no, aquí no le cae bien Derrick Rose. Yo voy a ir... Con, con la verdadera sorpresa del año. La sorpresa es que los Warriors no van a llegar a, a los Playoffs. Mentira. este No, mi equipo sorpresa va a ser el... Es que ah, hay, hay muy buenos equipos. Hay, hay muy buenos equipos últimamente. Pero me voy a ir con los Sons. Con los Sons o con los Jazz. ¿Con uno, con uno de los dos. Uno de esos dos equipos van a... Ya superaron las expectativas, principalmente los Jazz. Pero siento que los Sons, todavía con, con tener a Chris Paul, que es un jugador buenísimo. Es un jugador armador de juego, que es algo que... Sí tenía el, el equipo con este con Ricky Rubio, pero no es anotador Ricky Rubio. Y tener a Chris Paul, además de tener un anotador de. de a, un, a un distribuidor de juego, tienes un anotador. Y además tienes a Devin Booker. Que Devin Booker es un 10. Y se ganó un 10 con, con su novia. Pero es un 10. O sea, el, el jugador es una estrella. Vaste,
1: la ganaste la frase. <risa>
0: eh, eh, Devin Booker es una estrella y puedo considerar que es una de las estrellas más infravaloradas de toda la liga, porque lo que hace Devin Booker es muy bueno, o sea, Devin Booker ya es un jugador que puede ser considerado a nivel, no no de los jugadores super top, pero sí de los jugadores buenos, muy buenos de la liga. Pero mucha gente no le hace caso a ese tipo de jugadores. ¿Por qué? Pues quizá porque no está en Los Ángeles. O porque está en Phoenix principalmente. Pero creo que el el equipo de de los Phoenix Suns al al final de la temporada pueden llegar a playoffs y pueden estar peleando un... No sé, un semifinales en un, no sé, 3-3 quizá. En semifinales. Y ya, perder el, el, el séptimo partido. Pero, hey, llegaron a semifinales. Y es, 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 es algo que puede dar el equipo de los Phoenix Suns. Así que ese equipo es mi equipo sorpresa de la temporada. Y vamos directo al jugador sorpresa de esta temporada. Y quiero que comience mi queridísimo
1: Javier Mayen. Mira, yo me voy con... No te puedo decir que es el más infravalor, infravalorado de la liga, pero existe en un top 5, top 3. Eh, yo te puedo decir que el jugador sorpresa es Sabonis, de los Pacers. Es un jugador que cada 3, 4 partidos hace dobles, dobles, con números impresionantes, y por alguna extraña razón nadie se da cuenta, nadie habla de él. Por lo mismo, porque juega en un equipo que pues no es un, un big market team, no, no llama la atención los Pacers. Pero lo de Sabonis es impresionante, ya estuvo en el All-Star Game, trae números de 20 puntos y 11 rebotes, creo que ese doble-doble habla bien de él, y sobre todo en este aspecto de que seguramente va a ser un jugador que no esté categorizado en alguno de los premios de la liga, pero creo que sería importante reconocer lo que está haciendo Sabonis, ayudando también a, a unos Pacers que han visto muchos cambios, eh, eh, sobre todo en esta temporada, muchos traspasos, Y Sabonis ha ha podido darle a este equipo y se ha convertido en el jugador franquicia.
0: Totalmente, totalmente. Debo debo concordar contigo con con Sabonis, que hizo hizo historia con parte de lo lo que pasó ayer, de los cinco triples dobles en un mismo día en la NBA, que no se había visto nunca antes en la historia. Y Sabonis fue parte de de esos jugadores. Arturito, Burrito, ¿quién es tu jugador? Que más te ha sorprendido.
2: Estoy de acuerdo que me tengo que quedar también con, con Sabonis. Hasta el momento lo que ha hecho es impresionante, pero para no echarle más leña también al, al fuego. Yo voy a añadir también dos que han sido sorpresas gigantescas, creo yo. El primero ya lo platicábamos un poquito, eh, que fue también quien fue también a quien seleccioné como el jugador más más este, improved del año, el más mejorado, que fue el propio Julius Randle, ¿no? Eh, sorpresivo, la mejora tan brutal que ha tenido, y como también ya lo mencionaba el buen Javi, mucha de esta mejora, ha, o sea, que este jugador sea tan sorpresivo, ha hecho también que su equipo sea una sorpresa increíble, como son, como son los Knicks de esta temporada, ¿no? Que ya lo decía, esperábamos que fueran la misma basura de siempre, y muy de la mano con este jugador, se han convertido en en algo bastante bueno y otra sorpresa que también me he llevado en esta temporada bastante, bastante grata. Es el caso de el nuevo número 2 de los Cleveland Cavaliers. Que tuvimos el gusto además de narrar un partido suyo que es Colin Sexton. Como nosotros decimos aquí, modo sexo. este Una cosa impresionante también lo que, lo que ha estado llevando a cabo durante esta temporada. También con un equipo que ni siquiera sé si merece estar peleando tanto y tantos partidos como son los Cleveland Cavaliers. Sin embargo, que mediante una buena armonía y sobre todo la explosión, insisto, de de este jugador, han logrado estar ahí siendo bastante, bastante dignos. Entonces, estoy completamente de acuerdo. Creo yo que el jugador sorpresa es Sabonis. Sin embargo, también para reconocer lo de Sexton y lo de Randall, creo yo.
0: Completamente de acuerdo. Y tomaste al jugador que yo ya había previsto. Tomaste al jugador que ya había previsto, Colin alias modo sexton este es en, en mi opinión un jugador que, que le ha dado a, a un equipo que lamento si hay aficionados de los de los Cavs que me van a escuchar un equipo muerto que son los 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 Cavs no, no eh, o sea el corazón que le mete a a todos los partidos y lo efectivo que logra, que logra hacer Colin Sexton en, en los partidos, para mí fue una sorpresa. Y más una sorpresa en un equipo que, si bien no está cool eh, enfocarse en... No, pues vamos a perder toda la temporada para la próxima agarrar un pick alto no en el draft. Pero, pero lo, el corazón que le mete Colin Sexton y eso lo contagia a to, a todo el equipo... Es, es algo que, que remarcar y es algo que eh, tomar en cuenta. Por, por eso para mí ha sido una sorpresa, sí. porque gracias a, por ejemplo, en, en uno de los partidos que tuvieron este los Cavs contra los Lakers, dieron un partidazo los, los, los Cavs con Colin Sexton siendo uno de los pilares más importantes. Al final perdieron el partido, pues, que esperabas? Eran los Cavaliers,
2: pero... pero... Ahorita que lo mencionaste, güey, esa misma semana se chingaron los Nets. Ah, claro. O sea, claro. Back, sí, ¿no? y, con mo- y con modos
0: textual. ¿El debut de, eh... ¿El,
1: el debut de quién? <risa> ese debut bueno, de... uh... Me parece que es cuando debuta Harding con los Nets. Uh-huh. Que, que Creo que hasta se van a tiempo extra. pero ¿Qué? ¿A Creo tiempo impostor, extra doble? El, el, el corazón, la garra que le pone levantar un equipo muerto como lo es los Cavs, un equipo que si no fue por LeBron James está peor que el Cruz en liga de expansión del NBA, pero sí
2: de... sí. <risa> sí no güey de hecho de hecho de hecho eso te iba a comentar hace rato güey o sea le puedes tirar a los Cavs sin ningún pedo, güey. Los Cavs ya no tienen aficionados, ya le van todos a los Lakers, güey. Ya, ya no tienen fanbase, ¿no? movió, Desde que se movió King James ya no quedó ninguno en Cleveland, güey. Se fueron todos a Los Ángeles, así que ya no hay pedo. Ya puedes decirles lo que quieras, De hecho,
0: de hecho me, reportan, me reportan aquí en producción que, que Cleveland ya no es una ciudad. Se volvió pueblo fantasma porque todos se fueron a Los Ángeles. Porque, <risa> porque Lebrón se fue. <risa>
2: Es, es cierto eso, es ¿eh? lo que mueve el rey, y se diga, así que pues ya, los Cavs ya podemos decir lo que sea. no, no tienen aficionados que te vayan a ofender, así que no hay pedo.
0: Sí, no, la, la ciudad fantasma de Cleveland ya no tiene equipo, y digamos que pues, en la NFL menos, los Browns, cuidado, este, sí, bueno. creo, creo que Cleveland debe ser así como una ciudad maldita en, la, en, en, en el ámbito de, del deporte, ¿no? Es así como de rayos. No, no es. Rayos, me toca me toca ir a jugar en Cleveland, no vaya a ser que se me aparezca un fantasma o un pedo de esos
2: Güey, sin pedo, o sea, Cleveland de- debe ser como en la Liga MX cuando te dicen güey, te vas a ir a vivir a Torreón, güey a San Luis Potosí, güey, así, un pedo así igualito es, güey, te vas a jugar a Cleveland cabrón. no, mames. ¿Cómo crees, güey? Lo único divertido que hay aquí es ir al target, así igual es igual es Cleveland, güey, literal, güey jodidísimo y sí, si están bien malditos, güey. De hecho, la, o sea, la única vez que hicieron algo así remarcable, que sí fue muy remarcable, cuando LeBron este le remonta el 3-1 a los Warriors, güey, que era la locura y tal. O sea, al mes. Vinieron los los Cleveland Indians a perder también una ventaja de 3-1, ¿no? Para darle el título tan ansiado a los Chicago Cubs. Entonces, de que están malditos, están debe, per, pero salados lo que les sigue, güey. Sí, está,
0: está maldita Cleveland. Güey. Debe, debe ser, ser sí, horrible. Bueno, imagínate, bueno. imagínate todos los reporteros y toda la cosa que le dicen. Te vamos a poner de planta en Cleveland para que narren los partidos. Y es así como de chingado. ¡No! No, no puedo. No pero bueno... Ahí ahí están los jugadores, ahí están los equipos, pero pero ya ya nos sentimos felices, ya nos sentimos a gusto con esto, ¿no? Ahora hay que sentirnos tristes y enojados porque vamos a hablar de los equipos y jugadores de excepción de esta temporada. Javi, por favor, nos puedes decir cuál es tu equipo de excepción de esta temporada.
1: Muchas gracias, muchas gracias porque desde que empezó esto, esto lo trajo aquí a atorado. Desde que empezó la temporada es una maldita decepción lo de los Mavericks y lo de Luca Donchich, ah, Luca es una maldita decepción. Déjame decirte, en las casas de apuestas era el top para ser MVP y hoy está para ser el, el jugador franquicia de los Cleveland Cavaliers, aprovechando el dato. Trae números muy buenos, Donchich. Es cierto que hace... Muy, muy seguido triples, dobles, pero Donchich depende de otra superestrella. Esa superestrella no, no puede ser Kristaps porque es un jugador que se está lesionando a cada rato. Y lo de los maps, es cierto que al día de hoy están en el octavo lugar de, del oeste, están en posibilidades de clasificar a playoffs, pero para lo que se esperaba en verano, para lo que se esperaba de Luka Donchich, ahorita deberían de ser los, lo que está haciendo el Utah Jazz, y sí, Ajá. de Doncic, no creo que está siendo un líder, está siendo un jugador que está sacando estadísticas individuales, pero no, no, no está pudiendo ganar partidos a uno de cada cinco. Y el problema de Doncic es que cuando pase ese gran partido que él tiene, o hace un triple doble, o le gana a los Celtics con un game winner, todos hablan de él, y se nos olvida que no lo está haciendo como se esperaba Luka Doncic. No, para nada,
0: para nada. Fíjate, fíjate que con este tema de hablando de equipos de excepción, ¿qué sentirán los, los que le van a los Knicks con decir, ah, qué pedo, güey? Ya no somos un equipo de excepción. ¿Qué, qué es esta área? ¿Qué es esta área de la vida que se, que se llama felicidad? ¿eh? ¿Qué onda con esto? Porque si te das cuenta, los, los Nets y los Knicks, los dos eran un equipo para el perro. Y ahorita andan jugando bien. O sea, ¿cómo, ¿cómo habrá crecido la economía El de Six Nueva York? Los ¿Cómo, ¿Cómo habrá crecido la economía de Nueva York después de esta bonita temporada que están teniendo los equipos de, de, de la NBA ¿eh? imagínate? Pero bueno, Arturito, para ti, como, como pues ya, no, ya nos dijo Javi su jugador y su, y su equipo de excepción, quiero que nos digas, por favor, cuáles son... Tu jugador y tu equipo de excepción de esta temporada?
2: Para mí, el equipo de excepción, sin duda alguna, comparto que son los Dallas Mavericks, y tal cual nos lo ilustraba perfectamente Javi. No es que sean un equipo basura, que sean último lugar y unos pendejazos y tal, no es el caso. Pero para las Digo, expectativas que no teníamos. Son los estos, no, no son los Cavaliers. No son los no, o sea, Cavaliers. No son los Pistons, digamos, ¿no? Sí. Pero para las expectativas que teníamos de, de los Dallas Mavericks de Luka Doncic, ya lo decía, pero específicamente de los Mavericks en general, yo los veía up there peleando, o sea, iba a ser el nuevo tridente del diablo que ibas a encontrar en el oeste, ¿no? Los Clippers, Clippers, Lakers y Mavericks, para mi gusto esos tenían que ser los que se iban a tener que estar disputando la parte alta de la conferencia, no es el caso y todo lo contrario, hemos visto una versión gris, desangelada, sin punch de los Dallas Mavericks, así que, sin duda alguna también ese se queda como mi equipo de excepción y para no pirarle a mi Luquita que yo lo amo y ojalá y ya deje de muy, salir tanto está de muy, bonito. Con... De, hey, está me muy duele, bonito me duele hablar mal de, 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 de no. no, no con... o sea, nota y la sonrisa cabrón. o sea, papi, me haces no, 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 o sea, pinche heterosexualidad ahí te la pone al balance Luca no, si, che, ahí te la pone a, a temblar lo que le sigue porque es otro pedo Así que yo no le voy a tirar a él, nada más y si ahí le paso el consejo que eche menos fiesta con Bad Bunny porque le está empezando a hacer un poco de daño, por lo visto. Pero quien yo creo, y va a estar raro, que ha sido mi, mi jugador de excepción esta temporada, es Jamal Murray, más que, más que algún otro, porque previo a la burbuja, bueno, previo a la burbuja era un pendejazo también, ¿no? Ish, ¿no? O sea, nadie espera mucho. En la burbuja entró, o sea, no sé si le prestaron la bola a los monsters y se chingó el talento de los que no fueron a la burbuja o qué onda, pero se puso maníaco, o sea, se puso maníaco otro rollo durante, durante el tiempo que estuvieron encerrados en Orlando, al final pues su equipo eh, da, da muchísimas sorpresas, termina por no trascender hasta las, las NBA Finals, ¿no? Porque se cruza con, con Papi Lebron King, pero pues daba muchísimo y yo esperaba que esta temporada también fuera de explosión justamente para Jamal Murray que llevara lo que vimos en la burbuja al resto de las arenas sin embargo aparentemente sus poderes solo aplican en Orlando y cuando está encerrado, entonces creo yo que ha sido el que el que más, af- bueno, dentro de muchos o más bien en, en, muy en lo personal creo que ha sido la decepción de esta temporada en cuanto a jugadores, insisto yo, para no hablar mal de mi lukita, yo me quedo con con Jamal Murray que pues lo hemos visto jugar dos meses y ya, ¿no? Tres meses y ya está. Fuera de ¿Sí? eso no, no, no lo hemos visto con la explosión, por lo menos que demostró, así que yo me quedo con él.
0: Sí, Jamal Murray no me ha aparecido en los en los highlights de Instagram, así que no he visto nada de él. Pero, pero no, eh, muy cierto, muy cierto. Jamal Murray en la burbuja fue una bestia, una, un, una bestia a todo dar. Y ahorita ni sus luces. Se quedó allá en Orlando, quién sabe. Se perdió en Disney... Está atorado en uno un, de, de, los, de los juegos mecánicos de Disney y allá se quedó.
2: Este, eh, sí, sí, sí.
0: Yo, yo voy a continuar esto. También el, lo que está haciendo los Mavericks. Bye. También no voy, no voy a insultar a, a Luquita porque eh, es, es este Pero eh, aquí se viene, aquí se viene el, el punto que ustedes se van a quedar. ¿Qué pedo con este güey? Mi jugador de excepción es Giannis Atetokumpo. ¿Por qué? ¿Por qué es Giannis Atetokumpo mi jugador de excepción? Porque yanis no ha podido evolucionar su juego. No ha podido... El objetivo de Janis es o conseguir un MVP o conseguir un anillo. ¿Ok? Y pues digamos que ganar el MVP del All-Star, así que digas, wow, no mames, pedazo de MVP. No. Sí, tuvo un, un partidazo. tuvo decir partidazo Sí, o sea, tuvo no un partidazo. O sea, 16 y 16, 100% de efectividad, mis respetos. Pero Giannis Atetokumpo no ha podido mejorar su juego. Giannis Atetokumpo no es un jugador certero jugando en el poste. Lo único... Que hace, por más que me duela, porque Janis es un jugador que me gusta mucho, me gustó muchísimo su evolución. Yo lo vi a Janis a la Mi primer contacto con Janis fue en el NBA 2K14 cuando llegó y no valía Chorizo. Y tenía como 50 de global. Un asco. Y ahorita, estrella. Pero, ahorita, como estrella, su juego se basa en o llegar muy rápido. a la, a la canasta y clavarla. O jugar en el poste y esperar a que el otro jugador no sea más inteligente que él. Que en la burbuja se demostró que hay jugadores más inteligentes defensivamente que él. Y en la burbuja se demostró que Janis necesita cambiar su estilo de juego. Necesita mejorar su tiro de, de media distancia. Necesita mejorar su tiro de larga distancia. Y necesita ser más efectivo en tiros libres. Su porcentaje de tiros libres ahorita es del 50% si no me equivoco 50 y cacho, o sea anota la mitad de tiros libres que le marcan y ese güey le marcan todo el partido tiros o sea le hacen faltas todo el partido o sea es un jugador que se la vive en, en, la, en la línea de tiros libres y, y pues para un jugador de ese rango y de esa habilidad que me haga un Shaquille O'Neal y no anote los, tires, los tiros libres es, es algo que tiene que mejorar, por eso para mí Giannis compo. Ahorita es una decepción. Porque ya la liga. Ya los demás equipos. Saben cómo anularlo. Y también. Milwaukee. No tiene un equipo. En donde. Si anulan a Giannis. Haya otro jugador que pueda. Pues, ayudar. Porque. yanis es la estrella. yanis es la, la única estrella. Porque hay jugadores estrella ahí. Pero pues, no son igual de buenos. Ni nada. Pero. Ese es, ese es mi estatus mi con Yanis. Con Yanis ahorita es una decepción porque no puede mejorar su, su estilo de juego. Y tiene que mejorarlo si quiere cumplir lo, los objetivos que él, tiene, que él tiene definidos. Ahora, después de, después de esto, de, de este momento que acabo de decir que ustedes se quedaron. ¿Qué pedo con este men? Vamos a hablar del mejor refuerzo que ha llegado a la liga. Eh, Arturito, ¿para ti cuál ha sido el mejor refuerzo que se, que se ha hecho?
2: Ufa, esa, esa es una muy buena pregunta, uh-huh. Este volvemos al lo mismo, por, porque hay demasiadas vertientes, pero creo yo que al final en términos generales, y si bien no es del todo exacto lo que yo voy a decir, pero me tengo que quedar con James Harden, por la el tamaño del tamaño del trade que fue, por el movimiento que representa, por esta trinidad que logró armar también con con KD Kyrie, por X y Y, creo yo que en términos generales, intentando abarcar lo más que se pueda de nuevo en cuanto a mejor refuerzo, creo yo que tiene que ser James Harden. Además, su juego ha acompañado, más allá de esa transformación camaleónica que ya lo decíamos que de pronto en su último juego en Houston tenía así la barriga de mi tío, y pesaba 300 kilos, y luego como que se fue caminando de Houston a Brooklyn, y ya llegó <risa> otra vez mamado y delgado, y luego otra vez al siguiente juego estaban marranos, o sea, una cosa que ya nadie Una cosa muy rara con, 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 con y, está extraño. Pero más allá de eso, la verdad es que lo ha hecho bastante bien, y en los partidos en los que se ha tenido que echar al equipo al hombro, lo ha hecho, es decir, estuvo primero el holdout de Kyrie, que duró un montón de tiempo, y también KD por ahí Estuvo ausente en bastantes juegos y cuando tuvo que salir James Harden a darlo, dio la talla. Dio la talla, hay que, hay que decirlo también como es. Ha logrado hacer una buena comunión de momento con Kevin Durant, que para mí ahí sigo la semillita que en algún momento va a tronar eso, pero sigue todo bien. Entonces, para mi gusto, el mejor refuerzo es James Harden de esta temporada.
0: Ok, ok. Válido, muy válido y muy cierto. este Javi, ¿quién es tu jugador refuerzo favorito?
1: Añadiendo lo que dice Arturito, sí, el de Kai es muy buen jugador. Ahorita están haciendo buena equipo, pero en cualquier momento va a llevar un brote acá. Va a volver loco y va a arruinar ese equipo. Y mira, aquí tengo dos decisiones. La primera te diría que es Chris Paul. Ha podido impulsar a Ayton y a Booker de una muy buena forma. Ha ayudado a. a a los 11 estar peleando con el Jazz y con el Laker, con los Lakers la segunda posición ahí de, del oeste. Y Chris Paul ha demostrado que es un jugador tal vez hasta infravalorado a lo largo de su carrera. Ha estado en bastantes equipos y a todos los ha ayudado, inclusive a un Thunder que nada más tenía a Shai. Lo de Poole es de, de reconocer. Y mi otro pick sería Doc Rivers. ¿Por qué? Porque Doc Rivers ha impulsado a los 76ers de uh, ser el equipo top del este. Ha ayudado a Embiid a estar que, bueno, plot twist, pero ya les voy a dar mi pick de MVP. A poner oh. a Joel Embiid en un nivel MVP. A levantar a Simmons. A hacer estos movimientos de traer a Annie Green. De, el mismo Tobias Harris que está jugando mejor. Yo creo que lo de Doc Rivers está para... Para el entrenador del año, no sé cómo lo ven ustedes. Muy cierto, muy cierto. Se me había se me había olvidado que Doc, que
0: Doc Rivers acabó de llegar. Eh, yo, en, en mi refuerzo de este año, me voy a ir por un jugador talentosísimo. ¿Ok? Un jugador mediático. Un jugador que te dice que digas guau. Wow. Me voy a ir. Por Alex Virginia. Caruso ya estaba en los Lakers,
2: güey, no llegó. <risa>
1: <risa> pues está decepcionando, amigo. Déjame decirte que Kelly Alex no está que... como se esperaba. No,
0: totalmente, totalmente, es por mame. Pero mira, siendo, siendo, siendo muy, muy, honesto, yo como aficionado de los Warriors y porque, y porque Arturo me ha escuchado gritarle todo lo que he podido gritarle. a a Kelly Ubre Kelly Ubre es un jugador muy talentoso es un jugador talentoso le falta encontrar el balance entre ser una estrella y jugar para el equipo eso eso le falta y cuando Kelly Ubre logre nivelar el, el el nivel en el que está jugando y los compañeros que tiene para jugar, Kelly Ubre puede ser una bomba completamente, porque lo ha demostrado. Además de que es de que no logra ser así como de, ay, un día te anoto 40 y el otro te anoto 5 puntos, y ya. Este Kelly Ubre, este, no no es que no pueda ser un jugador bueno, porque es un jugador bueno. Pero le falta entrar a ese punto. Y creo que es, es, lo, que, es lo que le falta a los Warriors. Para, para volver a estar en el mapa como, como estaban. Que que liubre se encuentre. Pero nos ha, dra, nos ha dado buenos destellos de juego. Nos ha dado buenos, buenos momentos. este te, Es un pendejazo, sí. Pero, pero puede. Pero puede. Creo que ese podría ser el mejor refuerzo de los Warriors en caso de que lo in, de que encuentre las cosas, o sea, de que encuentre el punto para, para, in, para poder dar ese salto que le falta cosa de nada, pero en mi opinión, de todos los que vinieron, Kelly Ubre es el que mejor ha llegado a los Warriors, y en mi opinión, Kelly Ubre es el
1: mejor refuerzo de los Warriors. Cuando se da lo de V, yo dije, cuando se recupere Thompson, que traspasen a Wiggins, ...y te quedas con Uber, Thompson y Curry... ...pero sí ha habido momentos en los que Wiggins... ...que también te sangran los ojos... W- ...cuando Wiggins, lo ves jugar...
0: ...Wiggins es un pecho frío... ...Wiggins
1: es más pecho frío que Messi, te lo juro... ...no, bueno, esos ya son extremos, pero... <risa> ...sí, Wiggins, lamentablemente te sangran los ojos... ...pero bueno, amigo, vamos a pasarnos a la di- siguiente categoría... Vamos, ...vamos a pasarnos a la
0: siguiente categoría... ...y mira... Fíjate que que aquí es es el punto que me estaba esperando este este momento. Vamos por el sexto hombre de la temporada. Y voy a ir... No sé sé si si es considerado sexto hombre, pero lo voy a contar como sexto hombre. Porque les funciona así. Y me voy a ir con nuestro paisano Juan Toscano. Juan Toscano es de las mejores cosas que han pasado en los Warriors... Desde, desde hace tiempo ¿por qué? A, aquí, va, aquí, van, aquí van mis puntos a pesar, de, a pesar de que sea el amor este el, el amor al, al, al paisano lo de Juan Toscano con los Warriors ha ayudado mucho es un jugador deficiente a nivel de juego porque no es así que digas es un jugadorazo pero sabe su rol Entrega todo, o sea, da corazón, cuerpo y alma en todas las jugadas. Lo ves haciendo sprints, ida y vuelta como tres veces seguidas y le da energía al al equipo cuando el equipo está caído. Y cuando, cuando está Juan Toscano en la cancha, te puede anular a cualquier jugador, la verdad. Juan Toscano en cancha puede anular defensivamente a muchas estrellas actuales y lo ha demostrado. No es un jugador titular, no es un anotador, no es un distribuidor, aunque se le da bien. Pero el el rol que tiene Juan Toscano de salir de la banca y matarse en en la cancha lo hace perfecto. Y es de los jugadores, de los pocos jugadores que entregan todo en la cancha que yo he visto y que lo hace constantemente que no es así como de ah es porque jugó contra el equipo pasado y toda la cosa yo creo que Juan Toscano es un muy buen sexto hombre y para, para los para todos los problemas que tuvo los Warriors al inicio de la temporada de todas las lesiones que le llegaron el haber el haber tenido Juan Toscano en, en la cancha le ayudó a que primero que no sumara más derrotas, y segundo, poder ayudar al al equipo y a Steve Kerr.
1: Sí, creo que Juan ha hecho muy buena bancuerna eh, con con los Warriors. Ha adaptado este rol de identidad que tiene como latino y como como originario de de la zona. Una muy buena adición a, a unos Warriors que estaban lastimados. pero bueno, hablando de sexto hombre como tal, de rol de minutos yo me voy con Jordan Clarkson está ayudando a a los Jazz a ser el mejor equipo de la liga, más de 18 puntos por partidos desde la banca es de reconocerse, es algo que veíamos en Lou Williams y y Clarkson lo está haciendo muy bien Clarkson está comprobando la maldición de que si te vas de los Lakes vas a mejorar (risa) le ha pasado a toda esa generación con Ingram, con Randall con Lonzo Ball, pues, ni hablar ahí, ¿verdad? Yeah, pero... Pues, Lonzo Ball también, este. Sí, Clarkson, en principio lo estaban forzando mucho al ser titular, al no encontrar su estilo de juego, su rol, y sí de acuerdo en ser jugador de la banca, pero por lo menos lo ha hecho muy bien, siendo ahí reemplazo de Mitchell y de Mike Conley. Eh, Clarkson, más de 18 puntos por partido. Yo creo que va a terminar siendo al final de la temporada el sexto hombre del año. Fácil, fácil, sí podría ser, podría ser uno de los
0: candidatos más fuertes al sexto hombre del año. Arturito.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo, sin duda alguna, y y de verdad que me me está empezando a irritar que estemos tan de acuerdo, mi bro, porque no no da para hacer un programa, o sea, tendríamos que que estar un poco más en, en desacuerdo para que esto se ponga picante y violento como nos gusta, pero eh, ya estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. El sexto hombre del año hasta este momento es, sin duda, Jordan Clarkson del Utah Jazz, simplemente añadiendo a, a tu comentario que también es muy importante en el sentido de qué sucede con un equipo como los Philadelphia 76ers, por ejemplo, que tienen un starting five, De locos maníacos y cuando están jugando ellos la rompen toda, pero a la hora de hacer la transición al equipo de banca o a la hora de de empezar a alternar un poco jugadores en el cuadro, se caen o empiezan a sufrir bastante, cosa que Utah no hace justamente por, en gran parte, por no decir en la mayor parte, por Jordan Clarkson que desde la banca da una frescura, una explosividad, ya hablaba el tema de los puntos, entonces yo completamente de acuerdo, creo yo que el sexto hombre del año también debe ser Jordan Clarkson, lo de Juan Toscano, pues de reconocerse como activista social, ¿no? y Es,
0: y pues, es sexto hombre de la sociedad, es sexto hombre de gracias. la sociedad, es el premio que yo le di.
2: Ahí sí, ahí sí estamos de acuerdo. Como, como sexto hombre activista social, no es, más, no, es el, no es el sexto, es el primero, pero bueno, segundo de segundo detrás de LeBron social. solamente. Ah, sí, segundo sí. detrás solamente del, del, del rey del activismo social, LeBron James, pero después ahí sí ya entra el buen Juan Toscano. Pero sí, en, en términos eh, simples nos vamos también con, con el point guard de Utah, Jordan Clarkson.
0: Ahora, creo que todos concordamos con este siguiente punto. Que el coach of the year... El coach del año... Es Doc Rivers... Por todo lo que ha hecho y por lo que ya mencionó Javi... Doc Rivers... Ha llegado a dar un golpe en la mesa... Joel Embiid... Para mí... Nunca nunca fue un jugador que digas... Wow, qué importante... Hasta esta temporada... Uh-huh. Y, y creo que la frase que ya tienen... Los 76ers... Ahora sí empieza a tomar sentido hay que confiar en el proceso, yo no confiaba en ningún proceso de los 76ers, hasta ahorita confío en el proceso de Doug Rivers. Es la, la única razón por la cual le hago caso a Trust the Process.
1: Y habría que añadir que ya veremos en las votaciones finales de la liga, seguramente se lo estará peleando también con Monty Williams de, lo, de, de Phoenix, que Phoenix tuvo un récord perdedor el el año pasado y esta temporada está yendo mucho mejor. Tiene mucho que ver con la adición de Chris Paul, así que no me iría tanto con Monty Williams o también Quinn Snyder de los Jazz, pero de Rivers tengo. Otro, Otro pedo, otro pedo, Doc Rivers.
2: Yo lo de Snyder sí también lo, lo, lo quiero añadir bastante, porque lo de Doc Rivers, si bien es increíble cómo ha mejorado a sus, a sus jugadores, insisto yo, creo que su talón de Aquiles, sobre todo a la hora de las votaciones, como ya decía Javi, es esto que hablaba en el punto pasado, que es la complicación que tiene a la hora de alternar. La, lo difícil que se le hace de pronto leer los partidos sobre la marcha, eh, muchas veces ya los hemos visto a los Philadelphia 76ers, o es recurrente, que tengan ventajas muy muy grandes y se acorten o hasta las pierdan si bien terminan ganando creo yo que por ahí debería entrar un poco también el, el buen trabajo de Doc Rivers así que pues ni me preguntaron pero yo sí me quedo con Quinn Snyder para para okay. llevar al final pero lo de Doc Rivers sí o sea es de es de, es de admirarse pero sí para mí tiene esos, esos dos asterisquitos, no la el manejo de partido y el tema de, de alternar el el 5 en duela, digamos, ¿no? pero de ahí en fuera sí, creo que creo que esos son los, los front runners, digamos.
0: Totalmente, totalmente, y para los aficionados de los 76ers, no se vayan a perder la carta de Carlos Córdoba a Doc Rivers, que vamos a subir en YouTube en las próximas semanas, así que cuidado, eh, cuidado que se viene el contenido de Córdoba con su carta a Doc Rivers
2: un poco explícita, hay que que ir anunciándoles y está un poco pues asquerosa la carta, ¿no? para que estén prevenidos, pero les va a gustar les va a gustar si le van a Filadelfia.
0: Muy bien, ahora después del coach, nos vamos a lo que en verdad es, es bueno. Adiós a todos los demás premios que no importan para nada ahora sí, most valuable player de este año, el MVP de este año va para
1: Javi Mira, aquí en mis notas, en todos los premios tenía opciones, pero este es el nombre, la en la hoja de sus estadísticas, porque es impresionante. Es un jugador que llegó a la liga hace sí, que son como 7, 8 años, batalló muchísimo con lesiones, fracasó muchísimo su equipo y este año ha demostrado que es el MVP. Joel Embiid lo está haciendo increíble. 9 puntos por partido, 11 11 rebotes. Y lo mejor de todo creo que es el porcentaje. En tiros de campo trae un 52%. Comparamos ese 52% con los casi 30 por partido. Creo que es muy bueno. Igual ahí en los triples está cerca del 40%. Está haciendo mancuerna con Ben Simmons. Esa mancuerna que estábamos esperando desde ya hace años por fin se está dando. Y Joel Embiid es mi MVP. El mejor equipo del este. Un equipo que todos esperaríamos que hubiera estado entre el cuarto, quinto sexto lugar. Está dominando la liga. Y me quedo con Joel Embiid. Okay, ok, Joel Embiid para MVP según Javier
0: Mayen. Arturito, mi burrito, ¿cuál para ti sería el MVP? ¿Qué jugador?
2: Bueno, llevo años pujando por la idea de que ya no se haga votación ni nada de MVP. Que se lo demos vitalicio a LeBron James pero bueno, en vista de que eso no se puede y de que tampoco sería del todo justo que sucediera, (risa) más allá de que sí me excita hasta la fecha verlo jugar, impresionante lo que hace LeBron, pero ya poniéndonos serios, creo que tiene que ser Joel Embiid también, habrá que ver cómo termina la temporada, sabemos que siempre el tema de lesiones lo aquejan y tal, pero hasta el momento ha sido... Sublime, ha sido fantástico lo que hacía Ya nos daba las estadísticas Javi también, así que de momento creo yo También que es indiscutible MVP Joel Embiid Quiero aprovechar, aprovechando Que he estado dando menciones honoríficas toda la noche Pues vamos a aventarnos otra ahora Para el buen eh, Nikola Jokic, ¿no? De Joker, también lo que ha estado haciendo en Denver Es excelso, aprovechando que es más o menos la, La misma posición y todo el rollo ha estado también impresionante dándole un balance también a, a Denver, quizás si nos vamos a Most Valuable, Nicola vale más para Denver que lo que hace Embiid para Filadelfia, ¿no? En, en cuanto a al, al talento del roster y demás, pero creo yo también que si sí, Joel Embiid va a ser, si sigue a este ritmo, insisto yo, si no bajan las revoluciones y las velocidades, va a ser el MVP terminando la temporada.
0: Ok, Excelente. Yo tengo, pues no puedo decir varias opciones. Concuerdo contigo, eh, Javi, de que Joel Embiid está haciendo una cosa sumamente increíble. este Joel Embiid de pasar de, de ser un jugador de huesos de cristal a ser un jugador fuerte con huesos de cristal este ha, ha, ha tomado y ha sabido controlar el juego y, y el crecimiento que ha tenido es muy grande pero también algo que no se habla de de uno de los jugadores que no se habla en la carrera del MVP es lo que ha estado haciendo Stephen Curry solo con los Warriors porque la temporada que está dando Stephen Curry los números que ha dado en los partidos son números de MVP Son muy parecidos a cuando ganó su unánime MVP. Y está está teniendo una muy buena temporada. Curry ahorita está promediando 29.3 puntos por partido. Además de 6.3 asistencias. 5.4 rebotes. Teniendo una efectividad del 41.1% en tiros de 3. Es el jugador que... Ha estado poniendo, poniéndose el equipo en la espalda. Porque siendo muy honestos. El equipo no ha ayudado a Stephen Curry. Y Stephen Curry ha podido. Y ha sabido cómo. Ayudar a los Warriors. Pues, a, a no morir nuevamente. Pero Stephen Curry para mí. Debería ser considerado como MVP. Y Está peleando en base de números y de partidos para, para, para estar en un puesto de,
1: de MVP. Y créeme que si no me cuentas que le vas a los Warriors, nadie te la cree. Ya nos diste el sexto hombre del año a Juan Toscano, que es como el número 3 en la rotación. Ya nos diste refuerzo del año a, a la excepción de Kelly <ríe> sí Urey. Sí, no, Curry lo está haciendo muy bien. Eh, tristemente, como que la liga se acostumbró a Stephen Curry. Entonces uh-huh. ya no sorprende números que está haciendo, a pesar de que si lo analizamos, está haciendo muy buenos números. Está poniendo a los Warriors a luchar por ese puesto en el play-in de, de los playoffs. Totalmente. Y, pero yo creo que aquí la votación se ha terminado yendo más equilibrando tanto las estadísticas individuales como las estadísticas del equipo, por lo que se le puede complicar a Curry al estar apenas luchando por unos puestos de playoffs. Sí, sí, claro. Sí,
0: este, pero pues nuevamente. No somos la liga. <risa> y, y, y pues en mi opinión. Eh, Curry merecería tener, tener otro MVP. Y de los MVP nos vamos a los equipos. Vamos a hablar de qué equipos vemos en playoffs. Y como campeón. Empezando con, con los playoffs. ¿Qué equipos ustedes chicos ven como los peleadores de, de playoffs? No sé si quieren decirlo ya como... Que sean nada más las finales de, de conferencia o irnos por toda, toda el área de playoffs.
2: Pues... finales de conferencia directo. Sí, va. Sí, yo creo que sí. Concuerdo. Yo creo que sí. Y pues bueno, en cuanto a mi opinión en, en este tema. Quería ceder la palabra a
1: mi Arturito, pero ya se por... durmió. No, 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 aquí
0: está, aquí está.
2: Chaca, aquí andamos, no? ¿Otra, otra vez andamos con fallas técnicas, no me digan, mal. No, yo, yo sí te oigo, yo sí te oigo. Ah, bueno, 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 no, entonces todo bien. Este, pues bueno, yéndonos a las finales de conferencias, si les parece bien, empezamos con la que nos dio al vigente monarca, que es el oeste, y en ella, el primer candidato que yo voy a poner, obviamente, quizá me está ganando el corazón, pero bueno, pues ya vamos a poner a Anderson como mejor sexto hombre, pues ya Toscano Anderson, pues ya que nos gana el corazón a todos, ¿No? Así que el primero que va a llegar son justamente los Ángeles Lakers de la mano de el rey LeBron James y Anthony Davis, este equipo cuando está completo y está saludable, es francamente imparable, yo a los Lakers con todos sus hombres no veo quién los pueda detener en una serie a siete partidos, así que ese sería mi primer candidato a llegar, y el segundo a pesar de que me encantaría decirles que el Utah Jazz o los Phoenix Suns van a, van a llegar, van a dar la sorpresa, van a esto, van a lo otro. Creo yo que una vez llegada la época de playoffs va a imperar la lógica y ahora sí, esa final que tenía que ser la del año pasado se va a dar este año y vamos a tener un encuentro totalmente en el Staples Center entre Los Angeles Lakers y Los Angeles Clippers una vez llegada la final de conferencia oeste.
0: Ok, ok. ¿Válido? ¿Válido? Yo concuerdo, concu- concuerdo contigo dando, dando mis opiniones en la conferencia oeste eh, el equipo de los Lakers no puede no estar en la final de, de conferencia o sea, es es imposible o sea, no no tienen ni pueden no darse el lujo de estar en las finales de conferencia, más la mentalidad de LeBron James de totalmente bestia y en momentos difíciles convertirse en un semidios y anotar todo lo que le llegue en la mano, este es muy difícil para todos los demás equipos que poder derrotar a un Playoffs LeBron. Así que LeBron está considerado totalmente, o sea, el equipo, el equipo de los Lakers está considerado totalmente para la final de conferencias, pero yo creo que viendo los equipos, muy probablemente los Trial Blazers puedan dar una sorpresa porque tienen un equipo fuerte. Damian Lillard hace lo que quiere con quien quiera. Y en mi opinión, los Trial Blazers pueden dar la sorpresa y pueden ganar eh, el pase a las
1: finales de conferencia. Y sí, aquí creo que hay que añadir que a Lillard le urge llegar a una final, ya sea de conferencia o de NBA, pero a, a Damian Lillard le urge, le urge llegar a una final. Sin embargo, no creo, no creo, porque los Clippers también no pueden volver a fallar como pasó el año pasado. Le, le echaron mucho la culpa que había sido por Doc Rivers, que no se conect, que no conectaba bien con los jugadores, pero yo veo, concuerdo con Arturo, me diría con un Lakers Clippers. Pandemic P va a aparecer en los playoffs y y a todos nos encantaría ver esta final de conferencia entre los Lakers y Clippers hablando de la zona oeste excelente y ahora nos
0: vamos a la zona este, en mi opinión las finales de la la zona este va a estar muy peleado digo, ahorita tenemos en primer lugar los 76ers, luego los Nets luego los Bucks y luego el Miami todos ellos están considerados para llegar a una final porque tienen equipos bueno chance Miami ya no tanto porque Miami ha estado como medio flojón a veces o sea no convence del todo Miami pero creo muy probablemente la final se puede dar si si no se hace realidad la predicción del burrito cermeño de que los Nets se van a caer la próxima semana la, ...la final de, de... ...de esa conferencia... ...de la conferencia del Este va a ser... ...76ers Nets...
1: ...sí, yo, yo concuerdo... ...ahí contigo... ...sin embargo... ...no me confiaría... ...los Nets en cualquier momento peor que relación tóxica... ...van a quebrar horrible... ...y puede ser un desastre... ...puede convertirse en la reencarnación... ...de Kobe Ryan, Steve Nash y Dwight Howard... Entonces hay que tener ahí atención (ríe) con con los nets Sin embargo, sí los veo favoritos ante un equipo del Heat que está batallando, ante unos Celtics que Tatum todavía no ha dado ese salto para hacer superestrella que se espera que sea, y Milwaukee que es el equipo más sobrevalorado de la liga, con el jugador más sobrevalorado de la liga. Entonces yo creo que que la final de esa conferencia va a ser entre los 76ers y los nets ¿Cuánto,
0: ¡Cuánto odio para Milwaukee! ¡Cuánto odio para Milwaukee! Pero bueno, Burrito, de la conferencia este, Burrito, ¿quién crees que son los los de la final?
2: Sí, le pegó con todo a Milwaukee, ¿eh? pero peñones, si tuviera peñones. que escoger también, uno, el, el primero seguro, los Philadelphia 76ers también. En esa parte estamos de acuerdo, creo yo que el proceso este año es el bueno en el que va a dar el estirón ahora sí a como están jugando en y Simmons y compañía, pues va a ser difícil pararlos, así que ese sería mi primer estacionado en la final de conferencia. Y el segundo también, te diría los Nets, creo yo que van a terminar por explotar, es decir, yo no creo que lleguen al final, a, al final de esta temporada limpios, todavía en comunión, en armonía, y esa armonía una vez que se rompa va a volver a este equipo un fracaso, así que yo vaticino una ronda una salida en ronda rápida, perdón, quizá no en primera, pero sí en segunda ronda, así que no llegan a la final de conferencia. Yo sí me quedaría con los Boston Celtics, que si bien han dejado mucho a deber y falta y tal, una vez llegados los playoffs, este, se van a acordar del, del espíritu del equipo y van a terminar por llegar. Así que si yo tuviera que irme con alguien, más basado en factores... Y ahora sí que impredecibles, pero bueno, yo me diría que son los 76ers y los Boston Celtics.
0: Muy bien. Y de ahí nos vamos a las finales de la NBA. Las finales y el campeón. Quiero comenzar diciendo que para mí las finales podrían ser Brooklyn Nets, Lakers. Tomando en cuenta nuevamente que todo esto ha sido con esta mitad de la temporada. O sea, si ya la próxima semana empezaron los playoffs y la después ya fuera la final así como está el equipo de los, de los Nets podría, si sí puede derrotar a los, a los 76ers en, en mis finales de conferencia y muy probablemente le den pelea a LeBron James yo veo un 76ers Lakers a un séptimo partido quizá sí un séptimo partido y después lo pierden. Y ya, adiós, adiós, eh, Nets. Y cada quien se regresa a su equipo. Gracias. Este, <ríe> yo, yo así veo. Yo sí veo la final, la final de la NBA. un Nets-Lakers. En caso de que no, nuevamente no se vuelva tóxica la relación entre todos ellos. Y sería una muy buena final. A mí me gustaría ver esa final llena de superestrellas. Así que ahí está mi final de la NBA. Y campeón. LeBron James con los Lakers
1: y se hace bicampeón LeBron James aquí yo tengo dos escenarios posibles el primero sería si Kyrie Irving no juega su rol de pareja tóxica y no hace que quiebren los, los Nets sí vería una final entre Lakers y Nets a unos 6-7 juegos no te podría decir un campeón pero una parte de mí, mi, mi parte salada en el interior sabe que los Nets no van a llegar a la final y aprovecho ahí para robarle el pick a Arturito y me iría con eh, o los Celtics o los 76ers sería una final probable entre Lakers y 76ers o Celtics pero no, ve, no la vería tan pareja yo creo que sería unos 4 o 5 juegos, Lebron terminaría con la chamba rápido para que ya se vaya a descansar el rey pero sí, veo un bicampeonato de los Lakers bicampeonato de los
0: Lakers también me suena muy este, justo Bueno, no justo, muy realista. Arturito, ¿cómo ves? Totalmente, Ya ya sabemos a quién quién le vas a dar el campeonato a ti, güey.
2: No, es que aquí no hay ni pregunta, es que no no hay ni siquiera debate. Esto De todas las categorías, de toda la noche que hemos dado, esta es la más clara de todas. El campeón de la NBA 2021, sin duda alguna, en cuanto termine esta temporada, van a ser nuevamente los Los Angeles Lakers. Run it back de la mano de LeBron James, ya lo decía en mi punto anterior... Yo no veo a ningún equipo que en una serie de siete partidos pueda vencer a unos Lakers saludables. Realmente no lo veo el día de hoy. Entonces, yo también creo que los Lakers al final van a terminar llevándose el campeonato según la final que les adelanté. Podría ser cualquiera de los dos. Yo creo que, insisto, si las cosas siguen como siguen, este año es el bueno para el proceso de los Philadelphia 76ers. No tan bueno porque se van a quedar ahí a un puntito nuevamente, no a un pasito. Yo creo también, si esa fuera la final, Lakers en 6 o en 5. También yo creo que el rey está para terminar las cosas rápido y con el equipo que trae alrededor pueden hacerlo sin ningún problema. Así que, de nuevo, Lakers, la final sería en contra de Filadelfia y lo ganarían en 6, para mi gusto.
0: En 6 o en 5, excelente. Mira, ya todos dijimos que LeBron va a ser campeón. Ya todos dijimos que Doc Rivers es un crack. Ya todos me dijeron que soy un menso por poner a Juan Toscano como sexto hombre. Pero pues bueno, así son las cosas. Así es la NBA. Falta ver la otra mitad de la temporada. Falta ver qué tal le van a los jugadores. Falta ver si la relación entre los Nets no se vuelve más tóxica que mi relación anterior. Este y pues, terminan todos yendo a un psicólogo con problemas y muy probablemente órdenes de restricción número, si es que eh, ah, claro, conoces. claro, totalmente mi psicólogo una joya mira, chance les puedo mandar el número de mi psicóloga ahorita mismo y no van a tener problemas en toda la temporada 10 de 10 a mi psicólogo aprovechando que ellos <ríe> ganan en dólares <ríe> Apro- Ey, <ríe> fácil, fácil pero muy bien, entonces, hemos terminado con nuestras predicciones de mitad de temporada. Me gustaría que ustedes, gente hermosa y gente bonita del chat que está viendo este, este programa, me dijeran, ¿estuvo bien? ¿estuvo mal? ¿somos unos pendejos? ¿no lo somos tanto? Por favor, hágan, háganos el favor de decirnos esas cosas. Así que, de nuestra parte, ya va a terminar este bonito primer Port primer podcast pero eso no es todo porque va a haber podcast todos los fines de semana específicamente todos los domingos a las 8 y media de la noche para que ustedes nos puedan ver aquí en vivo en bueno no van a, no van a ser en facebook van a ser transmitidos en youtube todos los domingos a las 8 y media de la noche pero nos pueden escuchar en spotify al día siguiente al día siguiente, desde las 7 de la mañana, ya nos pueden escuchar en Spotify con el episodio de Sobre la Duela Podcast. Así que, Javi, ¿algo que quieras decir a esta bonita gente que nos está viendo antes de terminar este stream?
1: A ser que nos hayan acompañado, ya sea en la transmisión en vivo o en las diferentes plataformas. Gracias por estar aquí con estos supuestos conocedores. Y nada... Descansen y que no se les olvide Que Janis y Donchich Están sobrevalorados La sobre,
0: sobrevaloración Al máximo La sobrevaloración del, al máximo Estoy seguro de que Javi va, va a poner en, en su próximo tweet ¡Ey! ¿Ya vieron nuestro podcast? Hashtag Janis y, y Donchich Sobrevalorados <risa> si
1: Arturito. <por> <risa> ese sería el título ese, Pero, eh,
0: eh, Ey, po, podría ser eh. Podría ser Necesito que me hagas una una tesis en video para subirlo a YouTube de por qué Luka Doncic y Janis Kumpo están sobrevalorados. Una tesis por Javier Mayen. Arturito, algo que nos quieras decir antes de terminar este podcast.
2: Pues primero ofrecer una disculpa por este lugar tan poco decoroso en donde vamos a terminar la transmisión. <ríe> de hoy, ¿no?
0: Te, está la cocho, la... ¿Te está robando un coche? ¿Te está robando un coche qué?
2: Uy, que le pegó, pero ahí está, ahí está, ya a petición suya ha guardado silencio y nada, nuevamente agradecer a todas las personas que se... Mira, ahí va de regreso, ¿no? Bueno, agradecer a todas las personas que se aventaron este este bonito eh, transmisión, este bonito podcast, se vienen muchísimos más, traemos muchas pro, muchas promesas también, ¿no? íbamos a decir proyectos interesantes, pero también muchas promesas, porque este va a ser su nuevo canal favorito de básquetbol. Así que pues de nuevo agradecerle, mi Javi, mi Charlie, por... ...esta bonita charla que tuvimos... ...esperando a que vengan muchas más en adelante... ...y pues nada más... ...a seguir disfrutando del mejor básquetbol...
0: ...a seguir disfrutando del mejor básquetbol... ...con eso nos quedamos... ...con el final de esta transmisión... ...esperamos que se la pasen... ...de bien lo que les sigue... ...y nos vemos la próxima semana en el podcast... ...para que se diviertan... ...con todo, para que escuchen... ...lo mejor que hay aquí en esta... ...en esta liga... ...en esta hermosa liga que nos tiene a nosotros llenos de emoción y a Javi lleno de enojo contra Yanis y loca Doncic. así que nos vemos, se la pasen bien, hasta la próxima, que tengan una hermosa noche y una perfecta semana. Hasta la próxima chicos. Airball. El último cuarto ha llegado a su fin, gracias por acompañarnos en un episodio más de Sobre la Duela. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para descubrir el contenido que tenemos para ti. Y si no te has cansado de escuchar a estos sujetos, te invitamos a que te des una vuelta por nuestro canal de YouTube, Spotify y Apple Music para que escuches los episodios anteriores. Hasta el próximo partido.